0: Bueno, continuamos aquí en Guardianes de la Noche, yo soy Carlos Iván Orduño y los saludo, por supuesto, desde Guamuchil, saludo a mis compañeros en esta red estatal allá en el norte, Manuel Hernández y Samuel Mariscal,
1: buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, un gustazo saludarte, feliz inicio de semana para ti, los compañeros y el auditorio, estamos listos desde el norte.
2: Efectivamente, gracias, buenas noches, bienvenidos el mundo entero a través de las plataformas digitales de altavoz de Sinaloa, gracias.
0: Muchas gracias en WhatsApp también nos acompaña Diana Bond. Diana, buenas noches.
3: Manuel, Samuel a todo el auditorio.
0: Muchas gracias y bueno hoy vamos a hablar de pues este tema que es tendencia en este la agenda pública y tiene que ver con pues la elección que se dio este fin de semana en el Estado de México y en este Coahuila. Así es que pues son dos estados de la República que pues yo no sé si ustedes este, se sorprendieron del resultado o ya estaba cantado porque Incluso habría por ahí ciertos vaticinios que hablaban de lo que, pues, ya todos sabemos, eh, compañeros. A ver, Manuel. ¿Qué es lo que sabemos? Piensas?
2: ¿Qué es lo que sabemos todos, Carlos? <risa> Va a empezar. Pues que... el eh, Iba a ganar
0: el Estado de México y, este, la coalición iba a ganar el otro Estado. Entonces, este... Mira. Pues es lo que se hablaba, ¿no? Que habían entregado el Estado de México según por yo el creo Carlos, Coahuila,
2: que habían yo, hecho cambalache. No, yo y creo es que en que
3: Coahuila el creo... candidato pues no, no, no lo quería. Ahí que te va, exactamente.
2: Ahí te va lo que dice Diana, por ahí me iba a meter yo. Yo creo que no debemos restarle méritos a los candidatos y a las candidatas. Eh, y, y Diana toca, toca el tema de, de Coahuila. Si yo fuera coahuilense, ni por asomo hubiera votado por Guadiana. Sí, Así no. te lo pongo, Carlos. Si Guadiana punteaba en las... Eh, encuesta de Morena, hay que decirlo de Morena, eh, una vez expuesto a la masa electoral, se dieron cuenta de la clase de persona que pretendía gobernarlos. Los debates fueron evidentes y los debates hundieron al señor. Sí. Fue pero además, exactamente. Pero además, los eventos de campaña fueron contundentes para el que el señor demostrara. Que, no, que, que, que en su cabeza no había más que un sombrero, mi querido Carlos. Nada Oye, más. Y
0: en este eh, asunto, entonces, la coalición irá a ganar solo donde se equivoque Morena en la selección de su ese, candidato. El Yo el creo que de, sí,
2: ¿eh? Ese es el otro detalle. Yo Carlos. creo que no Mira. tienen otra chance. No, no, hay un detalle muy interesante, Diana. Sería muy peligroso para la coalición PAN, PRI, PRD, esperar a que Morena se equivoque en el nombramiento de candidatos para buscar ganar. Es sí, que yo creo
3: que no les queda de otra, Manuel, ¿eh? ver, ah, en bueno, estas
2: elecciones no creo. Es lo que yo le dije a Roxana, a ver, se están autoengañando, sacan cuentas, sacan número de ambos estados, hacen porcentajes y perfilan, y perfilan proyecciones electorales, creo que no es la mejor manera de, de consolarse, Carlos, sí, porque que... es un consuelo numérico el que están haciendo... Los, eh, los partidos opositores ante la ausencia de una adecuada estrategia político-electoral que les permita reconvenirse y ganar a la buena, querido Carlos.
0: Sí, y fíjate que otra cosa que yo esperaba es que el Partido de Acción Nacional tuviera una votación más alta, sobre todo porque pues creo que mediáticamente ha sido el uh -huh. partido que se ha consolidado como la oposición este en contra del gobierno actual porque el PRI pues eh, ha, ha habido mucho este, especulación al respecto sobre el coqueteo que hace Alito Moreno el tema de pues eh, la, la, la actividad mediática de la corrupción del partido Revolucionario Institucional y me ha sorprendido que pues aunque es cierto son este, estados en los que pues el, el PRI pues tiene una importancia eh, este, eh, pues, histórica creía yo que el Partido de Acción Nacional iba a tener más votos.
1: ¿eh? Sí, incluso, incluso, eh, por ejemplo, eh, sumando los dos estados, estaba viendo una gráfica y eh, si bien el PAN le gana al verde y el PT, pues de todos modos se queda muy por debajo, pero muy por debajo del PRI y de, y de Morena, que estuvieron parejos. Y bueno, ya del PRD ni hablamos, ¿no? Es una es un verdadero cero a la izquierda con el respeto de la, de punto la de perder expresión sí ya está al grado de, de, de tener el riesgo registro. de perder el registro yo creo que ni siquiera le abona nada a esa, a esa alianza, yo creo que lo lleva nada más pues casi casi que por lástima el PRD para no dejarlo por ahí suelto el PRI y el PAN, y si me apuran el PAN también cada vez se, se rezaga más es prácticamente el PRI el que saca la, la batalla, no habría que ver en otros estados cómo, cómo se eh, configura el PAN, pero en, en estas dos elecciones sí se quedó muy atrás pero Lo que
3: pasa es que el Partido Acción Nacional eh, ha sido más golpeado, de hecho eh, platicando con gente de Movimiento Regeneración Nacional, ven peor todavía al Partido Acción Nacional que al PRI entonces es que... si esa es la eh, el, 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 ¿cómo se podría decir? la línea política política que hay en el país yo creo que es más claro que el partido que más está debilitando aunque haya sabido ser oposición precisamente por eso es el partido Acción nacional
2: yo creo que mira si y nos vamos, para muestra la selección si de... nos vamos a la loja política el, a la lógica perdón política el partido que más se está debilitando mi querida Diana es el PRI no sí pero por yo digo en co...
3: votaciones por ahí los... en
2: el, precisamente en esos en esas en eso que acaba de ocurrir por los coqueteos por los amoríos por los eh, afaires que trae con Morena por la duda eh, casi casi se evidenciada lo decía Carlos eh, de las componentes en, en el Estado de México y repito sin restarle mérito a los candidatos creo que en, en Coahuila tenían un buen candidato en, en, en el en la persona del que designaron eh, Manolín Manolo creo Manolo Jiménez eh, uh -huh. pero si me voy a la evaluación de candidato a candidato pues están bien jodidos con Guadiana o sea lamentablemente Guadiana no era candidato. Por algo
1: en ningún momento aceptó la declinación Ricardo Mejía Verdeja que era el candidato del partido del trabajo que el mm. propio partido le pidió su propio partido del trabajo le pidió que declinara en favor de Morena no lo hizo ¿Pum? nunca lo lo ah. acató ni por instrucciones de Morena ni por instrucciones del PT y a fin de cuentas él pues eh, terminó yendo es a que, votar y dijo que él, su que partido, a mí, era el, la, la ciudadanía porque el porque, Partido de Trabajo ya lo dejó de apoyar porque
2: Ricardo Mejía, eh, estimado Samuel trae un agravio profundo contra el presidente y contra Morena por
1: exsecretario de Seguridad eh, Pública eh, sí ¿no?
2: efectivamente, o sea, a, a Ricardo Mejía lo 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 placearon lo... lo divulgaron demasiado, lo pintaron como un excelente subsecretario de seguridad, de hecho llevaba la batuta en la presentación de estadísticas uh -huh. de un tema que al gobierno federal le interesa mucho, que es el de la seguridad, y al final de cuentas se impuso, ya, lo que tanto critica Morena, el casicazgo de Guadiana, en la zona de, de Coahuila. Ahora, volteando los papeles... Si Ricardo Mejía hubiera sido el candidato de Guadiana de, de Morena Aguas,
1: en lugar de Guadiana, en
2: lugar de Guadiana hay más nivel. Era mucho más. Habría más Hubiera habido. Manibel. Era mucho
1: más candidato, es mucho más político, ¿no? Y en el A caso. A mí me parece que fue
0: muy sucia la operación política en Coahuila por parte de Morena y. en el del estado, estado de México, que Carlos, este no. Eh, eh, no, no, me parece que hasta pudiera pensar que fue adrede, sobre todo porque pues ya ven que El los partidos de Guadiana, de, eh, luego los, los dirigentes de partido renunciaron a, 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 al, a apoyar a sus candidatos y se unieron a Guadiana pero los candidatos no y entonces este fue una operación política muy sucia que hasta pudiera pensar que este, Carlos, fue a propósito
2: ese tema este posicionen lo más bajo a los partidos políticos aliados a los partidos políticos sanguijuelas que van pegados a los partidos grandes porque las negociaciones se hacen y tú lo estás diciendo bien en la Ciudad de México y desde allá la dirigencia nacionales anuncian las adhesiones pasando por encima de candidato y estructura y en marcha Carlos, sin sí. tomarlos en cuenta y dirigencias locales, estatales ahora
0: pero si hubieran querido yo creo que sí los hubieran este metido al huacal digo el, el, te digo la operación política si hubiera hecho este hay formas con más parece. elegancia pues <ríe> sí. eh, o, pues o sea les hubieran sacado el expediente y los hacen renunciar porque los hacen pero como que este fue tan desasiada que hasta me parece que, que pudo haber sido a propósito
2: y el Estado de México
1: Ahora, bueno, si, China, eh, si, no sé. si somos sinceros, a, a Morena le interesaba el Estado de México, ¿no? Sí, ah, bueno. Coahuila es que... se queda, con todo respeto, eh, pequeño ante lo que representa políticamente eh, un estado que está catalogado como el estado eh, más importante del país. Porque a, hablando en tema, en términos eh, políticos y si tú quieres demográficos, y es el que está más cerca de la capital y bueno, históricamente son diferentes factores pues es y además donde no había perdido el pri Es correcto, bueno, Coahuila también, ¿no? Tiene sí, pero un, un es, centenar de eh, años con gobiernos cristianos, pero Estado Estado de México es, esta, esta, era mucho más era mucho más jugoso y, y antojable para Morena.
2: Esta mañana yo escuchaba con atención el análisis de los compañeros en la mesa, eh, y Chiquete hacía una reflexión muy buena, me gustó porque eh, es está de pensarse, mira al presidente André Manuel está saliendo todo, todo muy bien políticamente hablando eh, que es lo que a él le interesa eh, si piensan, lo decía Roxana hace rato, que van a pintar de azul el país, yo lo veo muy difícil cuando eh, la, el, el, el tinto de Morena está sobre veintidós estados de la República Mexicana y gobernando está muy difícil que puedan penetrar, pero tampoco está imposible Carlos, eh, Diana porque son las elecciones para renovar poderes legislativos, la Cámara de Diputados y el Senado de la República y ahí va a estar muy interesante para la oposición si sabe elegir candidatos rentables, porque abajo, en la base eh, que no quiere el presidente eh, ni la 4T, que es la de socioeconómico medio para arriba, hay mucho resentimiento eh, que podría dar la voltereta que dio en el 2018. Es decir, si en el 2018 votaron por aquella opción, en el 2024 podrían regresarse y apoyar otras opciones distintas a, lo, a la que ahorita está gobernando. Y la recomposición va a empezar en los aparatos legislativos.
1: Yo creo que la oposición propia sabe que no va a ganar la presidencia de la no, República. Sí, está difícil. ¿No? Pero eh, tienen es, que hacer es, creer que sí. Pues. Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que no van a decir Yo que van que derrotados que el... o que van con el pues pues pensamiento no, de que no, no van a ganar. No pueden hacerlo, pero ellos eh, saben. Pero en el fondo. Eh, pues ellos mismos saben, ¿no? son políticos, ya saben cómo se mueven las aguas y saben que la sombra de Andrés Manuel pues todavía es larga y todavía va a cubrir a quien quiera que, que, que lance a cualquiera de las corcholatas. Y si sale un improvisado o el que tú me digas, el que lleve el escudo o el logotipo de morena en el pecho, ese va a ganar porque todavía la, la sombra de Andrés Manuel lo cubre. Aquí la clave es lo que dice Manuel, yo creo ir, ir eh, ganando más posiciones en el poder legislativo de tal forma que Morena ya no pueda impulsar de manera cómoda sus este, eh, pro, sus proyectos y entonces sí, dentro de seis años más, en el 2030, ya con un Andrés Manuel en teoría retirado, ya sin esa figura casi mesiánica, eh, alzando... Eh, y abriendo los brazos y, y, y bueno, pues convenciendo a la gente eh, y, y teniendo ese carisma que tiene, ahí sí ya podría en la oposición pelear la presidencia de la república, pero para el 2024 está prácticamente imposible.
0: ¿Le tocará embajada a este del mazo? ¿Qué creen ustedes? ¿Apostarían? Yo creo que, que sí, no? yo creo que sí. La de Inglaterra. ¿Será?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí negociaron y que se vio, fue muy evidente porque me cuesta creer que sabiendo la situación allá en Coahuila, pues hayan dejado un candidato de esa naturaleza, ¿no? Pero también eh, hay que ver lo que comentaban hace algunos momentos que para Morena pues es mucho más importante porque para ellos dibuja lo que podría pasar en el, el próximo año el Estado de México, ¿no? Porque ahí estaban poniendo todas las, las baterías y, y también considero que el Partido Acción Nacional, aunque el PRI esté más debilitado porque ellos mismos se hayan encargado de debilitarlo, ellos están debilitándose por lo por el actuar de que están que está haciendo el líder nacional, ¿no? Pero también veo yo que en el que el PRI termina alineándose y basta para recordar la entrevista de la semana pasada de Marcos Osuna, que nunca se atrevió a decir que iba a dejar el partido, aún y cuando estaban pegándoles una patada tanto a él como a Nubia Ramos con, el, con, la, eh, con la candidatura para la dirigencia del PRI. Entonces. Yo creo que el PRI es un partido que se alinea, que tiene sus bases y que los que queden van a buscar lo poco que puedan agarrar, pero en cambio el partido acción nacional está desarticulado totalmente y, y creo que está saliendo más lesionado a nivel nacional que el, que el partido de la revolución revolucionario institucional.
0: Y ahora que tocas este tema, Diana, este, pues a nivel local se renovó ya pues la dirigencia estatal del partido revolucionario institucional y hoy Paola Garate pues hablaba al respecto sobre que el PRI pues no está este en la lona que sí hay este eh, partido pero pues eh, ven ustedes la posibilidad de que pueda este reestructurar reorganizar este al partido revolución institucional para el proceso electoral del Mira, próximo año.
2: lo que pasa Carlos eh, que los partidos políticos opositores a Morena no han entendido las nuevas reglas que gobiernan políticamente hablando, la política mexicana. Hay un nuevo fenómeno que no se llama ni lealtad partidista, ya no le existe, ni militancia efectiva leal, se llama sentimiento político, y es lo que Morena ha explotado profundamente, el sentimiento político de los ciudadanos. Obviamente, tienen al frente a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que se la sabe de todas, todas en ese sentido, eh, en ese sentido absolutamente, ¿no? Entonces, van a lograr eh, la recomposición, los partidos eh, de oposición, mira, si en este año que viene, ya esto ya empezó, en este eh, una vez concluidas las elecciones de ayer, ya empieza el proceso electoral prácticamente rumbo al 2024 y en un año son las elecciones eh, federales, si la oposición, en Sinaloa vamos a hablar de Sinaloa, entiende temas tan interesantes como el sentimiento político y abraza el descontento, porque hay mucho descontento sí. contra el gobierno federal, por las políticas públicas en contra de la economía primaria, mi querido Carlos, que a nivel nacional ya se masificó el golpe a los eh, carniceros, a los ganaderos, a los lecheros, a los eh, avicultores, es decir, por la apertura los de... los
0: agricultores, ¿no?, que van diez, pues más de 18 estados mañana a manifestarse ah, al Palacio Nacional.
2: Exactamente. Estas políticas, si las saben aquilatar, si las saben capitalizar, la desaparición de tantos programas que ha llevado al traste... Eh, a a, las, a buena parte de la sociedad y sectores y ese ese eh, rencor que se ha albergado en una buena parte de la sociedad, eh, de la clase media para arriba, Carlos, hay que entenderlo y hay que aceptarlo, si el PRI, el PAN y lo que queda del PRD saben aquilatar esos fenómenos eh, les va a ir bien en las elecciones eh, federales en cuanto a posiciones legislativas se refiere
1: A ver, sí. tenemos eh, algunas opiniones del auditorio que le agradecemos siempre a la gente que está al pendiente de los temas y nos manda eh, sus posturas, sus eh, pensamientos dice una, un radio escucha hablando de las elecciones del 2024. yo como ciudadano inconforme con la administración de Morena, desearía que en el caso de MC, Movimiento Ciudadano eh, en el caso de que no quiera unirse a la coalición, para mí sería buena opción que la coalición se uniera a MC, para ir todos eh, toda la oposición contra Morena, aunque creo que a los políticos les interesa más el poder y no el beneficio del de, de, en lo nacional, y me parece muy difícil que la coalición renuncie a su candidato y se una en apoyo a MC. Desde el punto de vista anterior, sí hay manera de unir a toda la oposición contra Morena, dice esta. ¿Y qué lectura política persona.
2: le das a eso, Samuel? Bueno, que, que, que MC se está constituyendo es, sí, en el sí. partido más atractivo, en el movimiento más atractivo, ¿Verdad, Carlos? Ahorita sí. en este momento. Sin duda Esta alguna
1: es, es un partido mucho más joven. Se mantuvo el margen. Es un partido que no tiene ese lastre que arrastran de de fechorías y de cuestiones de mala imagen que han eh, creado los partidos viejos, el PAN y el, y el PRI, sobre todo, y que eh, con candidatos jóvenes ha logrado posicionarse en estados importantísimos y en ciudades muy importantes.
2: Y ha sabido jugar. Eh, hoy hoy el... me
0: tocaba ver una encuesta precisamente de la intención de votación en estos, eh, sobre todo en Guadalajara, en Jalisco. Y pues llama, llama mucho la atención que pues MC pues tiene mayoría este y Morena pues está en, en segundo lugar. Y a pesar de pues esta circunstancia no del de, de, de golpeteo que ha tenido Movimiento Ciudadano uh -huh. y toda la oposición por parte del gobierno federal, pues sigue teniendo liderazgo en los estados que, que gobierna. Y eso pues tiene que ver con eso que decía Manuel, que seguramente en esos estados el Movimiento el movimiento Ciudadano ha logrado pues leer y entender el, este, lo que la ciudadanía quiere eh, que cómo quiere que se gobierne, qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que quiere que los gobernantes hagan y seguramente por eso en este caso este Jalisco pues tiene mayoría movimiento. ¿Cuáles van a
2: ser las armas de Morena, Carlos? Ahora en el 2024, te la voy a perfilar, la más importante, ya lo empezaron a manejar a partir de hoy, es el aumento sustancial de las eh, pensiones para los adultos mayores 65 y más, van a ganar, fíjate nada más, más que un asalariado, Carlos, a partir del 2024, ¿eh? no, no van a ganar, van a percibir.
0: Van a percibir, Van a sí. percibir.
2: O sea, es una es una eh, política electorera a la que le va a apostar Morena, porque Morena no va a saber explotar resultados de un gobierno que se ha dedicado nada más a un Tren Maya, a un mismo de Tehuantepec, a un eh, este Coquizadoras, a dos o tres refinerías y a Laifa. Eh, en el caso por ejemplo de las presas de Sinaloa Del sur del estado de Sinaloa La Pikachu y la Santa María Vienen de atrás, se están construyendo eh, concretando En esta, pero vienen de atrás Más allá Morena no va a poder presumir De resultados y logros en materia De seguridad, no los va a poder presumir sí, no. no va a poder presumir Cuestiones económicas, porque más allá de que, de que el peso se esté apreciando Y esté fortachón, como dice el presidente No alcanza Para la economía nacional la canasta básica de mil treinta y nueve pesos, yo quisiera que se sentaran a comprar, que se fueran a un súper a comprar, para que vean que con mil treinta y nueve pesos no les alcanza una quincena a la mesa de un asalariado, Carlos. Es decir, no va a poder en Morena explotar logros contundentes eh, a una sociedad que está viendo, pues, que no hay no hay mayores eh, obras eh, públicas que las que el presidente se ha encargado de divulgar y que son muy suyas, muy propias. Sí.
0: Y bueno, ya son las 10 con dos minutos la ay, Las nueve, nueve las 9, con dos minutos, sigue sí, aquí sin No un... les ha ajustado sí. el, el reloj hombre. Ya cambió, sí, cambió el, el horario el en Guamuchil son las, las nueve con dos, este, vamos a, a las conclusiones Vamos allá al norte, Manuel, ¿cuáles son tus conclusiones?
1: Bueno,
2: efectivamente, mira, que a partir de ayer eh, se, debe de, se deben de, de poner a pensar los partidos políticos en lo que van a hacer No se les ve una clara estrategia, no la veo yo el, azul, el azulate para mí no es estrategia. Habría que ver también y esperar eh, a ver cómo van a trabajar en sí, en el caso de Sinaloa, Bernardo Antelo, Elberna Antelo y... y eh, Elberna, el, él es el nombre de, el mote de campaña. Y Paola Gárate, ganas traen, vamos a ver hasta dónde les alcanza porque se está perfilando una nueva situación política con un nombre que ya está haciendo ruido en Sinaloa y que se llama Mario López Valdés, Carlos.
0: Sí, efectivamente. Ese ¿Eh? videíto donde salió Maloba... Este... ¿Con toda la intención? Sí, claro. ¿Con este... toda la intención? Ahora...
2: Causó
1: mucho revuelo. Nada
2: es casualidad en la polaca. Ahora, eh, hay que recordar y hay que ver una cosa muy interesante. Ahorita Sinaloa, Sinaloa, mi querido Carlos, no tiene un líder político emanado de partidos políticos o que estén dentro de un partido político. El líder, el líder eh, político por eh, excelencia se le dice al gobernador en turno. Uh -huh. Pero un líder que se esté moviendo ahorita y que mueva masas, eh, políticamente hablando, partidistamente hablando, no lo tenemos. Aguas con Maloba, ¿eh? Sí,
0: Maloba siempre salió muy alto en las encuestas cuando este, lo, cómo lo consideraba la gente. La gente siempre lo consideró bien, aunque este ya en el tema del gobierno había ahí este, diferencias, pero la persona de Mario López Valdés siempre fue bien evaluada.
2: La gente quiere un líder, ahorita quiere un líder, y cuidado, ¿pudiera ser malo. Sí. Samuel, ¿esto ¿cuál es tu conclusión? Bueno, ya se pasa a la
1: última aduana, ¿no? que era el, la elección de Coahuila y el Estado de México, creo que ahora sí, ya sin distracciones, el enfoque... A absoluto de todos los partidos será preparar el proceso para el 2024 que ya la verdad es que eh, está a la vuelta de la esquina estamos a un año de la elección por lo tanto se tienen que estar preparando ya con la el, eh, la selección de, de candidatos son muchos cargos los que se van a renovar y por supuesto la, la cereza del pastel que será la presidencia de la república me parece que arroja bastante luz sobre cómo se puede configurar el ordenamiento político luego de las elecciones del día de ayer en Coahuila y el Estado de México con un PRI que por supuesto que está dispuesto a negociar y si es necesario Alejandro Moreno Cárdenas no tendrá escrúpulos en hacerlo para salvar su pellejo o para asegurar alguna eh, posición eh, que, que le apetezca en el término y en el tema político. Así que se va poniendo muy interesante creo yo la política de aquí a un año de la gran elección del 2024. Diana, ¿cuál es tu conclusión?
3: Pues yo creo que por ejemplo en el estado de Sinaloa sí tienen mucho que trabajarle los partidos de oposición porque tienen una oportunidad sobre todo por el tema agrícola que los productores no están nada contentos, sobre todo eh, los medio alto no, hablando específicamente como también lo, lo comentaba Manuel hace algunos momentos yo creo que ahí es donde tienen una oportunidad los partidos y también regreso a lo que comentábamos al principio la única manera que yo veo en panorama sí es como lo que está ocurriendo en Sinaloa, con el tema de los productores, donde Morena se equivoque y se equivoque Gacho, es donde tienen la oportunidad de ganar. De ahí en fuera con se pueden equivocar con candidatos o con estrategias, yo creo que es la única forma en la que puedan llegar a un puesto de, de elección, porque se están desbaratando los partidos políticos a muy poco tiempo, aún a menos del año ya, porque ya los días han transcurrido, eh, se, se, se prepararon tarde, yo creo.
0: Sí, yo creo que la, eh, el triunfo de Delfina en el Estado de México es un hecho histórico y no solamente porque, pues, haya ganado eh, el estado más eh, grande, el que había sido gobernado por más de 90 años por el Partido Revolucionario Institucional, sino además también porque de ahí se suponía o se especulaba que era pues prácticamente donde se fraguaban muchas de las decisiones políticas de este partido, no solamente eh, a nivel este local, sino a nivel nacional, eh, desde el Estado de México, se postularon a gobernadores, a presidentes de la República, y a muchos eh, políticos que pues de, de alguna manera, este, pues, eh, Morena, Morena en este caso, pues, derrotó con la candidata
2: Oye, Girares. Carlos, pero es que hay un detalle tú te refieres al grupo Tlacomulco, ¿verdad? Sí, claro. Están en el retiro geriático, mi querido Carlos ya, ¿no?
0: <risa> sí, este, pero pues, eh, pues al final me parece que pues ahí donde estaba la mata, pues ganó la candidata de Morena. Y bueno, así nos así nos despedimos, concluimos muchas gracias compañeros y muy buenas noches buenas, en el norte. Buenas, buenas noches, Carlos bu este Buenas noches Diana. Buenas noches <risa> Regresamos a los espacios locales